0: Herzlich Willkommen. Johann Kneis begrüßt Sie zum Radiokolleg. Vielleicht ist es der größte Wunsch der meisten von uns, dass wir und unsere Angehörigen lange und gesund leben mögen. Die Lebenserwartung in Österreich ist hoch, aber die letzten Lebensjahre werden oft in weniger guter Gesundheit verbracht als in vergleichbar entwickelten Ländern. Was hält nachhaltig gesund? Das ist Thema im ersten Teil des Radiokollegs dieser Woche, über Gesundheit und Prävention. Oft sind es unbemerkte, langfristige Entwicklungen im Organismus, die im Lauf der Jahre krank machen. Ein Ungleichgewicht, das durch viele Faktoren beeinflusst wird, innere wie äußere. Ein Stichwort dazu, oxidativer Stress, die Überbelastung von Zellen und ihren Reparaturmechanismen. Was dagegen wirkt, erklärt Margarete Engelhardt-Kreierneck im ersten Teil ihrer Reihe. Vorsorgen, Vorbeugen, Vermeiden. Über Gesundheit und Prävention.
1: Eine Studie zum Beispiel hat gezeigt, dass nur die Aufnahme von 300 Gramm Gemüse am Tag und das über einen Zeitraum von acht Wochen dazu geführt hat, den Glukosespiegel zu reduzieren, HbA1c etwas zu reduzieren, DNA-Schäden zu senken, und auch den Fettstoffwechsel entsprechend positiv zu beeinflussen.
2: Gesunde Ernährung und viel Bewegung fördern das Wohlbefinden eines Menschen. Das ist heute allgemein bekannt und fast schon eine Binsenweisheit. Warum aber braucht unser Körper Obst und Gemüse? Und wie wirken die Bestandteile dieser Nahrungsmittel? Diese Fragestellungen werden in zahlreichen Labors weltweit untersucht. Einer der Wissenschaftler ist Karl-Heinz Wagner vom Departement für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien. Er hat mit seinem Team überprüft, ob und wie ballaststoffreiche Ernährung einen Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann, zum Beispiel den Diabetes mellitus Typ 2. Diese sogenannte Zuckerkrankheit nimmt derzeit weltweit rapide zu.
1: Die Prävalenz ist äh, weltweit um die 8 Prozent, aber teilweise sehr, sehr stark im Steigen. Und gerade auch in Ländern, wo man das gar nicht vermuten würde, in China zum Beispiel. Ja, in China hat eine ähnliche Prävalenz von Typ 2 Diabetes jetzt wie in Österreich. Das bedeutet aber, dass über 100 Millionen Chinesen mittlerweile Typ 2 Diabetes haben. Also Typ 2 Diabetes auch im afrikanischen, nordafrikanischen Raum, im arabischen Raum sehr stark ansteigend. Und K-Typ-2-Diabetes ist ihm sehr stark mit Lebensstil assoziiert.
2: Der Schlüssel dazu ist Bewegungsmangel. Fette und kohlehydratreiche Nahrung werden nicht ausreichend verbrannt. Das Körpergewicht nimmt zu und die Bauchspeicheldrüse ist ständig überlastet. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel bewirkt Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, Nierenschäden oder Augenleiden. Lässt sich durch eine bloße Ernährungsumstellung dieses bedrohliche Szenario stoppen? Die Forschungsergebnisse sind hier sehr ermutigend.
1: Gerade bei Typ-2-Diabetes ist es so, dass auch schon bei einem bestehenden Typ-2-Diabetes, wo dann viele Patienten sogenannte Antidiabetiker bekommen, also bestimmte Medikamente, die auf unterschiedliche Art und Weise auf den Insulin- oder Glukosestoffwechsel wirken, um das entsprechend zu regulieren, dass auch hier eine Ernährungsumstellung, das heißt entsprechend mehr Pflanzenbetonte betonte Kost und dann auch letztendlich mehr Bewegung, hätten eine ganz hohe Effektivität sogar vom Typ 2 Diabetes wieder wegzukommen oder zumindest die Medikamente zu reduzieren. Gewicht zu verlieren, das wären einfach die effektivsten Mittel. Das heißt, eine Modulation in der Ernährung hin zu pflanzenbetonten Ernährung und 300 Gramm ist das, was empfohlen ist pro Tag, also jetzt nicht eine sehr, sehr große Menge. Das heißt, einfach mehr pflanzenbetonter oder hin zu einem pflanzenbetonten Kost, der tierische Lebensmittel etwas einsparen, führt schon dazu, jetzt auf biochemischer Ebene bei Typ 2 Diabetikern wirklich den Stoffwechsel zu verbessern.
2: Aber was kann Obst und Gemüse im Stoffwechsel eines Menschen, was ein paniertes Schnitzel nicht kann? Karl-Heinz Wagner hat in Pflanzen sogenannte bioaktive Inhaltsstoffe nachgewiesen, die in Stoffwechselprozessen eingreifen. Doch er betont, dass hier die Forschung noch am Anfang stehe.
1: Das sind meistens sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Das sind Inhaltsstoffe, die jetzt auch im Obst, im Gemüse gebildet werden, ohne eine primäre Funktion zu haben. Zum Beispiel als Stress gegen Hitze oder gegen Insekten. Und das sind eben Stoffe, die unterschiedliche Farben haben. Wie gesagt, Flavonoide zum Beispiel, Polyphenole, Resveratrol. Und diese Substanzen werden in den Körper aufgenommen, in unterschiedlicher Effektivität. Meistens in sehr geringen Dosierungen. Und haben dann im Körper eine biologische Wirkung, die oft nicht 100% untersucht ist. Die sind jetzt nicht essentiell aber sie unterstützen den Körper zum Beispiel in der Abwehr gegen freie Radikale.
2: Diese sogenannten freien Radikale hat Karl-Heinz Wagner zu seinem Spezialgebiet gemacht. Das Resultat seiner Forschungen, sie sind dafür verantwortlich, dass Nährstoffe wie Fette und Proteine oxidiert werden. Diese Oxidation von Nährstoffen macht krank. Was schützt, sind die bioaktiven Inhaltsstoffe von Gemüsen. Vereinfacht gesprochen unterstützen das Blau der Zwetschke. Das Rot der Tomate, das Gelb der Karotte und das Grün einer Zucchini, die Stoffwechselprozesse und verhindern oxidativen Stress.
1: Oxidiver Stress führt auch dazu, dass zum Beispiel es zu einer Schädigung der DNA kommen kann. Also dass bestimmte Einzel- und Doppelstrangbrüche entstehen bei Basen und die wiederum zu Mutationen führen können, weil sie nicht entsprechend effizient repariert werden und diese Mutationen wiederum dazu beitragen können, dass Krebserkrankungen entstehen können. Das ist Oxidiver Stress ist sozusagen der Ausgangs Punkt ja, für viele Erkrankungen. Natürlich führt es nicht dazu, dass, wenn man einen erhöhten Oxidiver Stress hat, dass man dann am nächsten Tag erkrankt, sondern das sind oft Jahre, Jahrzehnte, aber eben ein sogenannter Oxidiver Stress trägt dazu bei. Oxiviver Stress kann aber, und das Ganze macht das Ganze auch komplizierter, kann aber auch als Signalübertragung dienen. Das heißt, eine gewisse Grad an Oxygen-Stress kann sehr positiv sein, weil dadurch wiederum bestimmte Enzymsysteme, die eigentlich wiederum schützen vor dem sogenannten oxygen -Stress, induziert werden können. Das heißt, Oxyzover-Stress per se muss nicht nur negativ sein. In geringen Dosierungen kann es auch positiv sein. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass ein erhöhter oxyzover dazu führt, dass es zur Bildung von freien Radikalen kommt und diese freien Radikale eben den Ausgangspunkt darstellen für die Genese von bestimmten Erkrankungen.
2: Gesundheitsförderliches Verhalten ist ein Projekt, das ein Leben lang betrieben werden muss und sich nicht stunden lässt. Denn der Lebensstil spiegelt sich im menschlichen Ökosystem wieder, erklärt der Mikrobiologe Michael Wagner von der Universität Wien. Ist die Balance einmal aus dem Gleichgewicht geraten, bedarf es außerordentlicher Anstrengungen, um die Millionen von Lebewesen, die den menschlichen Körper besiedeln, wieder in Einklang zu bringen.
3: Es wohnen mehr kleine einzellige Bakterien in uns als wir Körperzellen besitzen. Oder man kann auch das auf die Gene runterbrechen und sagen, wir haben mehr Bakteriengene als menschliche Gene. Das sind ja ganz selten Bakterien, die uns Schaden zufügen, sondern das sind Mitbewohner. Es gibt sogenannte Kommensalen, die jetzt einfach den Körper besiedeln, ohne uns zu schädigen, aber auch nicht besonders wesentlich sind. Aber ein Großteil dieser einzelligen Mitbewohner erfüllen ganz wesentliche Funktionen. So lernt man heute, dass eben diese Mikroben für unsere Gesundheit ganz wesentlich sind. Und wenn wir dieses Mikrobiom stören, das vor allen Dingen ja im Darm eine Rolle spielt, aber auch auf der Haut, im Mund, Rachenraum, eigentlich der ganze Körper ist besiedelt. Und wenn wir eine gesunde Zusammensetzung aus dem Gleichgewicht bringen, eine sogenannte Dysbiose erzeugen, dann ist damit häufig das Auftreten von Krankheiten korreliert.
2: Das Mikrobiom eines Menschen ist individuell. Beeinflusst wird es durch genetische Veranlagungen, aber auch durch die Lebensumstände. Ernährungsgewohnheiten und der sogenannte Lebensstil tragen maßgeblich dazu bei. Vordergründig ist das Mikrobiom im Darm eines Menschen der bakterielle Hotspot, der für das Wohlbefinden des Einzelnen der Einzelnen verantwortlich ist. Und je vielfältiger das Mikrobiom eines Menschen, umso stärker sind seine Abwehrkräfte. Das bewirkt ein vermindertes Infektionsrisiko. Für die Medizin eröffnen sich damit neue wissenschaftliche Perspektiven, erklärt Michael Wagner.
3: Ganz eine tolle neue Studie gibt es bei Neugeborenen in Indien. Gerade von den Frühgeborenen mit geringem Geburtsgewicht sterben relativ viele an Sepsis. Das ist ein Problem was besonders die Entwicklungsländer betrifft. Und da hat man jetzt festgestellt, dass man diese Sterberate der Neugeborenen an Sepsis dramatisch reduzieren kann, indem man ein Probiotikum zusammen mit einem Nährstoff verabreicht, so einen ganz normalen Lactobacillus, und dann sterben viel, viel weniger an Sepsis. Was natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass die Neugeborenen noch nicht ein so stabiles Mikrobiom haben und noch relativ leicht von außen zugegebenen Bakterien besiedelt werden können. Das gilt für Krankheitserreger, aber es gilt natürlich auch für Probiotika, die ich dann einsetzen kann, um unter anderem auch das Immunsystem dieser Neugeborenen sich schneller entwickeln zu lassen. Weil es eine ganz wichtige Rolle des Darmmikrobioms ist, indem sie die Reifung unseres Immunsystems im Kleinkindalter beschleunigt.
2: So werden Krankheiten behandelt, indem das Immunsystem gestärkt wird. Der Einsatz von Antibiotika lässt sich damit verringern. Eine notwendige Maßnahme, denn Millionen Bakterien haben bereits Resistenzen gegen herkömmliche Antibiotika entwickelt. Damit sind viele dieser Medikamente wirkungslos geworden. Für Mediziner öffnet sich das Schreckensszenario, dass sich in Zukunft lebensbedrohliche Krankheiten wie eine Lungenentzündung nicht mehr behandeln lassen. Bereits heute machen multiresistente Keime den Krankenhäusern zu schaffen und haben schon zahlreiche Menschenleben gefordert.
3: Wenn wir nicht intensiv in die Forschung investieren, wird diese Zeit zurückkommen, wo man an banalen Infektionskrankheiten wieder versterben kann. Und das liegt daran, dass es kein Antibiotikum gibt, gegen das Bakterien in absehbarer Zeit nicht Resistenzen entwickeln. Das heißt, es gibt zwei Maßnahmen, die eigentlich total trivial sind. Ich muss diese Antibiotika nur dort einsetzen, wo ich sie wirklich brauche nicht Antibiotika einsetzen für triviale Dinge wie Erkältungskrankheiten, die sowieso meistens viral verursacht sind. Zweite Maßnahme wäre natürlich in der Tierzucht, dass man verzichtet auf den Antibiotika-Einsatz oder sagen wir ihn stark zurückschraubt. Das heißt aber, dass wir mehr Geld für Fleisch ausgeben müssen, weil Billigfleisch geht nicht zusammen, Produktion mit einer Reduktion des Antibiotika-Einsatzes. Wir können Fleisch in diesen Mengen, zu diesen Preisen, wie sie jetzt der Konsument gewöhnt ist, nicht produzieren ohne den Einsatz von riesigen Mengen von Antibiotika.
2: Darum sind Alternativen gefragt. Und hier erweist sich die Mikrobiologie als erfolgversprechender Weg. Denn viele Studien zeigen, Krankheiten spiegeln sich nicht nur in einem veränderten Mikrobiom wider. Bei einigen Erkrankungen konnte ein direkter Zusammenhang zwischen Mikrobiom und Erkrankung nachgewiesen werden.
3: Wenn ich in einem Tiermodell sage, ich habe eine sogenannte gnotobiotische Maus zum Beispiel, die jetzt keine Darmbakterien besitzt und ich transplantiere das Darmmikrobiom aus einer erkrankten Maus in diese sterile Maus und die sterile Maus erkrankt dann an einer solchen Krankheit, dann ist es klar, dass da irgendwo ein, Link bestehen muss und nicht nur eine Korrelation, weil wenn ich die Krankheit übertragen kann, indem ich die Bakterien aus dem Darm übertrage, habe ich bewiesen, ich habe da noch nicht verstanden, worin der Link besteht, aber ich habe bewiesen, dass die veränderte Zusammensetzung der Bakterien im Darm die Krankheit verursacht. Und das gelingt für eine ganze Reihe von Krankheiten, unter anderem auch für Ängstlichkeit bei Mäusen. Also wenn man das Darmmikrobiom von sehr ängstlichen Mäusen auf sterile Mäuse übertragt, zeigen die für einen bestimmten Zeitraum auch erhöhte Ängstlichkeit. Also da sieht man, was für komplexe Zusammenhänge bestehen können. Das liegt unter anderem grundsätzlich darin, dass das Darmmikrobiom sehr stark auf unser Immunsystem einwirkt. Und dadurch, dass es unser Immunsystem moduliert, kann es natürlich auf eine Vielzahl von Erkrankungen Einfluss nehmen, die überhaupt nicht den Darm betreffen.
2: Wie lässt sich aber ein Darmmikrobiom, das aus dem Gleichgewicht geraten ist, wieder regenerieren? Die Einnahme von Probiotika, also von ausgewählten Bakterienstämmern, kann kurzfristig helfen. Wesentlich radikaler und auch erfolgversprechender ist eine sogenannte Fäkaltransplantation. Durchgeführt wird diese heute bei lebensbedrohlichen Darminfektionen, wie beim Clostridium difficile. Dieser hartnäckige und hochansteckende Erreger tritt unter anderem dann auf, wenn die Darmflora eines Menschen durch lange Antibiotikagaben zerstört wurde.
3: Und hier ist die Fäkaltransplantation enorm erfolgreich. Bei über 80 oder 90 Prozent der Patienten gelingt hier eine Heilung durch Zugabe von Fäkaltransplantaten. Das ist ja letztlich der radikalste Ansatz, durch externe Zugabe von Bakterien das Darmmikrobiom zu verändern, indem ich einfach sage, ich tue nicht einen Stamm zugeben, der gut ausgetestet ist, sondern ich gebe einfach die ganze Lebensgemeinschaft eines anderen, eines Spenders zu. Das kann ich über Einlauf machen, das kann ich über Spiegelung machen, das kann ich letztlich auch über Tabletten machen, indem ich die Einkapsel, diese Bakterien und dann oral verabreiche. Aber auch da gilt, wir haben verschiedene Mikrobiome. Da zeigen die Studien bei manchen Patienten extrem wirksam. Verändert dauerhaft die Zusammensetzung des Darmmikrobioms bei anderen Patienten nur ein kurzfristiger Effekt. Noch effizienter wäre es vermutlich, wenn man für die Menschen, für jeden Einzelnen, Probiotika isolieren könnte. Man könnte ja sozusagen aus dem Stuhl eines zukünftigen Patienten, wenn der gesund ist, Probiotika isolieren Bakterienstämme, die man dann wieder dem verabreicht. Weil das sind dann Bakterien, die wahrscheinlich sehr gut angepasst sind an die jeweilige Person. Aber da wird es natürlich dann auch dementsprechend aufwendig.
2: Tiefgefrorene Stuhlproben oder Stammzellen, die im Krisenfall aktiviert und dem ursprünglichen Spender wieder verabreicht werden, liegt darin die Zukunft der Medizin? Diese maßgeschneiderten Behandlungen versprechen gute Erfolge. Doch lässt sich das Konzept einer individualisierten Medizin auch wirklich für alle umsetzen?
4: Die individualisierte Medizin ist natürlich ein großes Versprechen. Weil wir müssen uns natürlich überlegen, was, was passiert ist, dass wir die Gesellschaft vielleicht in kleinere Gruppen einteilen. Also es ist ja nicht auf das Individuum per se zugeschnitten derzeit, sondern es ist vor allem versucht man für spezifische Gruppen spezifische Lösungen zu finden.
2: Ulrike Feld vom Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Wien.
4: Die individualisierte Medizin ist natürlich ein Wunschdenken und wir wissen auch, dass die heutigen Gesundheitssysteme nicht nur eine Zweiklassenmedizin haben, sondern die haben wahrscheinlich schon eine Drei- oder Mehrklassenmedizin. Das heißt, die Frage, wer dann profitieren wird und wem diese Möglichkeiten, die wir sicher haben, zugutekommen werden, ist eine Frage, die wir ständig aufs Neue stellen müssen. Viele der Behandlungen, die heute möglich sind, sind für ganz viele Menschen überhaupt nicht zugänglich. Das heißt, unsere Versicherungssysteme sind nicht dafür gebaut, diese Art von individueller Betreuung überhaupt abzudecken. Und daher muss man sich natürlich immer fragen, was könnte man theoretisch machen und was macht man in Wirklichkeit mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und da stoßen wir an finanzielle Grenzen, wir stoßen an organisatorische Grenzen und Ähnliches. Man kann ja sehr schön sehen, wie die Kritik am Gesundheitssystem ja Stück für Stück auch zugenommen hat, weil wir so ganz banale Dinge wie auf ein MRT wartet man monatelang, bis man es bekommen kann. Und dann fragt man sich halt, okay, jetzt gibt es diese ganz tollen Möglichkeiten und dann sitze ich und warte drei, vier, fünf Monate, bis ich eine Untersuchung überhaupt erst bekomme, die feststellen kann, an welchem Problem ich eigentlich leide. Und das sind halt so Diskrepanzen, wo man sehr schön sieht, wie wir einerseits ein Potenzial entwickeln, dass wir Dinge besser tun könnten und dass wir gleichzeitig an die Grenzen der Organisation dessen anstoßen.
2: Die Aufgabe der Wissenschaft ist es, neue Wege aufzuzeigen. Die Gesundheitspolitik wiederum sollte die modernen Errungenschaften möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Doch das ist teuer. Damit den Menschen geholfen werden kann, die eine kostspielige Behandlung brauchen, muss an anderer Stelle gespart werden. Um eine gute Qualität in der Gesundheitsversorgung aber für alle zu gewährleisten, sollten einige Parameter im Gesundheitssystem neu überdacht werden, sagt die Sozialwissenschaftlerin Barbara Preinsack von der Universität Wien.
5: Also es gibt die Tendenz, die personalisierte Medizin zu verurteilen. Ich glaube, dass die personalisierte Medizin als eine Idee, die versucht, Prävention, Diagnose und Therapie enger an individuelle Eigenschaften von Patientinnen und Patienten anzubinden, absolut der richtige Weg ist, generell. Die Frage ist natürlich, wie wir es verwirklichen. Das ist sozusagen die 100-Millionen-Euro-Frage in dem Fall. Wir könnten jetzt sagen, personalisierte Medizin besteht hauptsächlich darin, dass wir medizinische Daten digitalisieren, dass wir Menschen immer mehr auch digital überwachen. Damit meine ich, dass zum Beispiel Blutzucker, Herzfrequenz, Schlafrhythmus und so weiter durch Sensoren überwacht wird, die dann zentral gespeichert werden. Und das ist durchaus die Vision einiger Verfechter der personalisierten Medizin, dass man diese longitudinalen Datensätze schafft von Patientinnen und Patienten, wo man dann sozusagen so viel Informationen wie möglich hat auch während der Zeit, in der sie gesund sind. Wenn sie dann krank sind, kann man die Daten während der gesunden Zeiten mit den Daten während der kranken Zeiten vergleichen und kann dann daraus auch lernen. Man kann dann sozusagen vorausschauen und sagen, ah, wenn bei der Person A ah, diese und diese und diese Muster in den Datensätzen auftreten, bahnt sich etwas an.
2: Primärprävention durch totale Überwachung? Für Barbara Preinsack bietet dieses Modell wenig Perspektive. Sie möchte die Hochleistungsmedizin nur dort nutzen, wo sie notwendig ist. Und Studien zeigen, viele Behandlungen gehen an den Bedürfnissen der Patienten vorbei und bieten nicht den gewünschten Erfolg. Unbefriedigend und teuer ist das Fazit. Die Sozialwissenschaftlerin beruft sich auf eine Initiative, die im angloamerikanischen Raum entstanden ist und sich auch im deutschsprachigen Raum etabliert hat. Choosing Wisely. Eine Plattform, in der erste Diagnosetechniken und Therapien empfehlen, von anderen wiederum abraten. Denn zahlreiche Untersuchungen werden routinemäßig nur darum durchgeführt, weil sie von den Kassen bezahlt werden.
5: Dafür müssen wir aber auch das Anreizsystem natürlich in unserem Gesundheitssystem verändern. Weil Im Moment sind wir ja in vielen Ländern der Welt noch in einem System, in dem für Interventionen und Volumen bezahlt wird. Also man bekommt Geld dafür, ein neues Kniegelenk einzusetzen. Das Krankenhaus bekommt Geld dafür, dass die Person im Krankenhaus liegt, wenn sie ein neues Kniegelenk bekommt. Eine andere Entwicklung, die meiner Meinung nach genauso wichtig ist, dass man sagt, wir zahlen in manchen Bereichen nicht mehr für Volumen, nicht mehr pro Eingriff, sondern wir zahlen für Ergebnisse. Und jetzt kommt der Clou, die Ergebnisse werden immer stärker von den Patientinnen und Patienten formuliert. Das sind die sogenannten Patient-Reported-Outcome-Measures, also die durch Patientinnen und Patienten berichtete Ergebnisse, die dann sagen, für mich ist das Problem gelöst, wenn ich wieder spazieren gehen kann, wenn ich meine Enkel aufheben kann zum Beispiel. Und unter Umständen braucht man dafür kein neues Kniegelenk. Unter Umständen würde eine Physiotherapie und, und eine andere Therapieform ein Ergebnis bringen, das für die individuelle Patientin oder den Patienten besser ist. Wenn jetzt jener, die Gesundheitsleistungen erbringen, nach diesen Ergebnissen bezahlt werden, dann gibt es die Anreize nicht mehr invasive Medizin, mehr Kniegelenke, weil es sehr viel Geld bringt, sondern in Richtung weichere, sanftere Medizin, die die Ergebnisse bringt, die die Patienten und Patientinnen dann haben wollen.
2: Im Zentrum eines patientenorientierten Gesundheitssystems steht das Gespräch. Nur wenn genug Zeit vorhanden ist, um zuzuhören, kann ein Arzt eine Ärztin herausfinden, was der Patient tatsächlich braucht. Und nur im Gespräch fasst eine Patientin das Vertrauen, die angebotene Therapie auch erfolgversprechend umzusetzen.
5: Auf der individuellen Ebene ist es sehr wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte und andere Gesundheitsberufe wieder mehr Zeit haben, mit Patienten und Patientinnen zu sprechen. Auch hier müssen wir das Anreizsystem verändern, sodass die die Ärztinnen und Ärzte nicht mehr eine finanzielle Notwendigkeit haben, möglichst viele Patienten sozusagen zu sehen. Und wenn wir die finanziellen Anreizsysteme ändern, dass es dann um Ergebnisse geht, dass die Erbringerinnen von Gesundheitsleistungen bezahlt werden dafür, dass Patienten sich dann besser fühlen, dass es ihnen besser geht und dass sie schneller wieder gesund werden. Wenn wir zu so einem Anreizsystem übergehen, dann gibt es automatisch wieder mehr Zeit für Gespräche, weil das ist ja auch wiederum keine Gefühlsdoselei zu sagen, dass messbare Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen hat, wenn sie persönlichen Kontakt haben mit anderen.
0: Vorsorgen, Vorbeugen, Vermeiden. Eine Radiokollegreihe von Margarete engelhardt Krajanek, die auch gesprochen hat.